0: Al final, si el, mi objetivo es componer capital durante 20-30 años, tengo que buscar empresas que tengan una probabilidad elevada de seguir existiendo dentro de 20-30 años. O sea, no se puede mirar un múltiplo sin mirar a los retornos de la empresa y a la oportunidad de reinversión. Que si algo ha sobrevivido 50 años, esa empresa tiene más probabilidad de, sobrevi de sobrevivir otros 50 que la que tiene 10 años hoy. ¿Cómo estás, Leandro?
1: ¿Cómo va todo? Bienvenido al podcast. Muy bien, muchas gracias, Sergio. ¿Qué tal todo? Genial, genial. Muy contento de, de estar aquí contigo charlando un rato. Te sigo desde hace tiempo, sigo tus, tus artículos en, en sikin Alpha. Eh, ya hemos hablado en, en otras ocasiones, pero por fin podemos tener una, una charla aquí en el podcast para que la gente te conozca un poco más y, y conozca pues, eh, temas que vamos a, a tocar hoy. Pero antes eh, quería preguntarte sobre ese viaje a París que vimos hace poco en el que coincidiste con Conor Mack, ¿verdad? De, de el, el escritor de, de la newsletter de Investment Talk. ¿Cómo fue, sí. ¿cómo fue la experiencia?
0: A ver, fue, fue bastante gracioso porque yo ya hablaba con Conor o sea, ya llevaba hablando, eh, diría que más, más de un año, y vi en Twitter que subí una foto en París y yo estaba en mi casa y dije, a ver, eh, yo voy mañana a París porque yo tengo un par de amigos allí, entonces como tengo casa y tal, voy a visitarles. Y nada, entonces le dije que yo iba al día siguiente y ya pues quedamos para, para comer. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese. ese. ese lunch? Muy bien, la verdad es que es un chico muy. muy simpático. Y, <risa> y. nada, hablamos. La verdad es que yo estaba con. con amigos, ¿vale? Y él estaba con su novia. Entonces, yo creo que hablamos menos de inversiones de lo que nos había gustado. <risa> Vale, vale. Entonces no hubo ningún
1: stock tip por ahí de estos de, de primera mano, ¿no? No, claro. no,
0: no. Yo, yo como estábamos en París le hablé un poco <ríe> de Hermes, pero,
1: pero ya está. <ríe> es que a, a Connor también lo sigo desde hace tiempo y, y es, se ha convertido en casi un fin tuit de Star ya. Eh, eh, la verdad es que lo hace, lo hace bastante bien y, y seguro que, que fue interesante. Pues quería comentar eh, o empezar hablando de, de tu proyecto de Best Anchor Stocks. Es una eh, publicación en, en Seeking Alpha y, y quería preguntarte, eh, para los que no lo conozcan, en qué consiste eh, este, las contribuciones que, que hacéis, qué puede encontrar la gente y, y cómo ha sido esto este los primeros pasos de, de este proyecto.
0: Vale, a ver, Best Anchor Stocks al final es un... Eh, un servicio de research, ¿vale? No, no hacemos, por así decirlo, eh, stock picks, ¿vale? O sea, a ver, obviamente montamos una cartera que con las empresas que nosotros eh, pensamos que son las mejores eh, de calidad. O sea, buscamos empresas de calidad que sufran poca volatilidad. Obviamente lo de la volatilidad es un poco una estimación. O sea, yo puedo estimar que eh, los fundamentales, o sea, los ingresos y los beneficios van a ser más o menos estables Da igual el mercado en el que estemos, pero luego como el mercado los interprete, eh, pues no, no lo puedo controlar, ¿vale? Ahí hay un ejemplo bastante claro. Por ejemplo, yo eh, empezamos a, a mirar en el servicio ASML y ASML, o sea, para mí era de manual que iba a tener unos eh, ingresos estables y unos beneficios estables porque como tiene una, un order book tan grande, pues al final si había un, un ciclo bajista de semiconductores, pues iba... A, iba a poder comerse ese libro pero no se van a ver afectadas las ventas pero bueno, luego el mercado lo interpretó totalmente distinto y a SML ha subido un 30% ha caído un 50% ha subido luego un 60% entonces eh, no, no lo podemos controlar del todo pero básicamente buscar empresas de calidad eh, a largo plazo son, suelen ser empresas más establecidas vale porque buscamos que ya hayan demostrado su calidad que al final es en mi opinión eh, como el requisito número uno de que una empresa sea considerada de calidad es que lo haya demostrado ya luego obviamente puedes encontrar empresas que mejoren y pasen a ese mundo y, y eso hacemos el research y montamos una cartera con esas empresas y le damos seguimiento eh, obviamente yo invierto en, en todo lo que en todo lo que sacamos ¿vale? porque me parece que como mínimo si estoy diciendo que una empresa es de calidad, eh, tiene que ser lo suficientemente de calidad como por que yo considere eh, meter mi dinero ahí y y nada, eso es lo que hacemos básicamente, montar una cartera y darle seguimiento. La cartera yo diría que ahora mismo está montada al 50%, ¿vale? Porque hay 10 empresas eh, y yo quiero tener algo entre 15 o 20. No quiero ir más allá porque eh, con los estándares de calidad que creo que le doy al seguimiento de las empresas, eh, creo que ir más allá de 20 sería no comprometer esos estándares de calidad. Entonces no quiero no quiero pasar de ahí. Y básicamente eso es lo que hacemos y surgió a raíz, obviamente, de que el 2020 y 2021 ha sido años muy volátiles. Y eso ha afectado a mucha gente que pensaba que sí iba a poder eh, aguantar la volatilidad, pero luego se ha visto que no es capaz. Entonces, con estas acciones lo que estás intentando hacer es que la cartera en general eh, sea menos volátil. Son complementarias, ¿vale? O sea, no son sustitutas. Yo, yo también tengo... Yo también tengo eh, acciones que son más pequeñas y que tienen más potenciales de, re de revalorización, pero tengo la cartera anclada, por así decirlo, que por eso se llama Best and Core Stocks, ¿vale? La el ancla viene porque te ancla la cartera y hace que aguantar las acciones más volátiles sea más fácil porque el valor de tu portfolio no está todo el rato eh, subiendo un 20% o bajando un 20%, que al final eso, psicológicamente, es bastante duro para la mayoría de la gente. Ajá.
1: Sí, sí, me, me gusta este concepto de, de empresas ancla, ¿no? Que. Que ahora lo has comentado y, y justo yo creo que, que tiene una función importante en las carteras de. En la cartera de un inversor, ¿no? Tener esas empresas ancla que por una vez, por, por un lado, le dan robustez a tu, a tu cartera, y por otra, por otro lado, te permiten tener eh, otro tipo de apuestas, quizá, con un perfil de rentabilidad a riesgo mayor y que obviamente no puedes tener, depende obviamente del, del inversor que seas y de tu filosofía, pero es difícil mmm, gestionar mmm, o, o al menos sin quedarte calvo una cartera sí, llena sí. De, de apuestas de, de este tipo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, que está bien este tipo de este, este concepto. Y también me gusta mucho eh, lo de los servicios de research independiente porque de alguna manera permite a cualquier persona no eh, pues demostrar su, su capacidad de, de análisis. y Igual que antes, pues para poder trabajar de analista, si es lo que te gustaba y es lo que querías hacer, pues tenías que encontrar a alguien que, que te contratara y trabajar para, para un fondo... Pues me gusta mucho que ahora cualquier persona pues pueda abrir un servicio de research y que sea el mercado y que sean los clientes lo que, los que decidan si, si quieren pagar por ello o no. Y precisamente por eso te quería preguntar, porque eh, pues eh, obviamente estoy en contacto siempre con gente que está empezando, que quiere dedicarse a esto, y que. y que bueno, lo que recomiendo siempre es que, que se empiece. Eh, a publicar eh, eh, cualquier cosa que, que sea de interés, eh, cualquier cosa que estén trabajando, incluso sin sin intención de, de cobrar nada, pero empezar a, a hacer cosas, ¿no? Y, y últimamente pues eh, siempre surge la duda esta de si escribir en Seeking Alpha, que es una, una plataforma ya consolidada, que tiene ya una gran audiencia y, y un gran tráfico web, o ir por, por el lado que también está cogiendo mucha fuerza en los últimos años, que es el de las newsletters, en concreto con Substack, ¿no? que, que también tiene un cierto, cierto tipo de ventaja, pero en el que al principio yo creo que ganar tracción pues quizá es más difícil. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ves esta, esta situación si, si te preguntara a una persona que, que quiere empezar a publicar artículos y quizá en un futuro pues poder eh, monetizarlos o ganarse la vida como analista ¿qué dirías que es lo positivo y negativo de Sikin Alpha?
0: Vale, eh, a ver, yo así por, porque la gente eh, eh, por ponerlo en contexto yo he estado en la dos ¿vale? o sea Yo he escrito en Substack y he escrito en Sigin Alpha entonces, eh, Sigin Alpha eh, las ventajas es que tiene, eh, la primera es que toda la comunidad es de inversión, ¿vale? Eh, en Substack hay una parte que es una comunidad de inversión, pero hay otra parte que no. Entonces, eh, obviamente, eh, no sé cómo decirlo, pero creo que es más difícil encontrar eh, tráfico en Substack que en Sigin Alpha. Al final en Sigin Alpha, si tú escribes, voy a poner un ejemplo sobre Amazon. Hay gente que todos los días está buscando información sobre Amazon, entonces es difícil, o sea, es fácil que te descubra. En, en Substack ahora lo está mejorando todo el tema de que te descubran y tal, pero bueno, sigue ahí sigue un poco lejos, yo creo. Eh, luego, a nivel de empezar eh, un servicio de inversión, otra cosa buena que tiene Sigin Alpha es que te permite eh, meter Excels, ¿vale? Hojas de Excels, por así decirlo. Entonces, si yo llevo una cartera lo puedo meter como dentro de mi servicio en una parte para que... Es un link donde los suscriptores le dan y entonces les redirige como a un Excel y pueden ver toda la cartera. Eso en Substack no está. O sea, lo puedes meter, pero lo tienes que meter como un link eh, a, que, a, un, a un Google Sheet o, o lo que sea, a un OneDrive de Microsoft y entonces que la gente lo pueda acceder. Me parece que hoy por hoy eh, lo que es para un servicio de inversión, Sigin Alpha lo cubre mejor, ¿vale? Eh, pero si el objetivo es escribir artículos, solo artículos, eh, Substack es una buena, es un buen medio. ¿Vale? También, también hay que decir que no son, o sea, una no sustituye a la otra. Eh, si quieres, si no quieres monetizar y lo que quieres es crecer, ¿vale? Puedes escribir tanto en Sig Alpha como en, en Substack, el mismo artículo. ¿Vale? Otra cosa es que en Sigin Alpha no lo vas a poder monetizar, porque tiene que ser exclusivo para que lo monetices. Pero si el objetivo es crecer, eh, se pueden usar las dos. Y luego ir viendo, al final es copiar y pegar de un lado a otro y subirlo en los dos. Eh, entonces yo te diría que a nivel de... A mí el, el, el UX, el User Experience y tal, me gusta más el de Substack, la verdad. Eh, me parece más moderno. Pero a nivel de funcionalidad eh, aún le falta para ser un signal Alpha. Y a nivel de también tráfico y de la parte de arriba del embudo, no para que la gente descubra tu trabajo. Sí, sí. Sí, sí. Pues eh,
1: sí, va, va un poco lo que lo que yo lo que yo tenía en mente, pero la verdad, lo que está claro es que en mi caso y sé que en el de muchos otros profesionales están usando más servicios independientes de este tipo de, de, de personas que abren su, su servicio mmm, desde Seeking Alpha hasta, hasta Substack que los servicios de research eh, tradicionales que, que todos conocemos, no, los, los típicos informes que, que nos pueden venir a la mente cuando pensamos en este tipo de servicios. Y, y como digo, cada vez están ganando más peso y, y yo creo que son de mayor calidad. Obviamente hay de todo, pero cuando hablamos de, de buenos analistas y gente que, que trabaja mucho estos artículos, pues se ve una... Yo al menos veo una gran diferencia eh, entre estos trabajos y, y los de un, un equity research que son bastante de, de seguir tendencias, ¿no? Eh, si cae sí. la cotización es que la empresa ha ido mal, si subes que ha ido bien, eh, no hay un análisis detallado, no hay un análisis tan cualitativo y, y yo creo que, que hay una diferencia bastante,
0: bastante grande. Es que yo creo que eso es precisamente. El hecho de tener un servicio independiente, la mayor ventaja es que, eh, a ver, el problema de los servicios de inversión, de los bancos y o, o de los fondos que necesitan eh, generar act o sea, conseguir activos, ¿vale? Para poder. Eh, o sea, para poder crecer lo que ganan en comisiones. El problema es que los incentivos no son los correctos. Eh, yo no, no puedes invertir a largo plazo, ¿vale? Y que y que no te funcione la cartera dos años, porque tal y como está montado hoy en día, que no te funcione la cartera dos años es que se te seque los, los activos. Y además, que si la gente retira el dinero, eh, esto son es un problema que tienen los fondos bastante gordo, es que si tú no educas bien a tus inversores y la gente retira el dinero, eh, vas a tener que vender en el peor momento. Eh, si cae todo un 40%, la gente se asusta y lo quita, tú tienes que empezar a vender cosas que están un menos 40% para devolver el dinero. Y luego, si la gente... Eh, cuando todo va genial no para de meter dinero vas a tener una cantidad de, gente de de efectivo que realmente no vas a tener sitio donde meterlo entonces yo creo que hay fondos que lo han conseguido hacer bien vale te hablo de un Fansmith, de Terry Smith o un giverny Capital de, de François Rochon han, han educado tan bien a los inversores que cuando todo baja los inversores meten más dinero entonces es como que le, les hacen que sus retornos sean mejor a largo plazo pero eso no es lo normal lo normal es que la gente, o sea Hablaba con Christian Billinger, que es un gestor de un family office eh, sueco, y él me decía que cuando trabajaba de analista, si él iba con una empresa buena, una idea buena, vale, por así decirlo, y se la presentaba al portfolio manager, el portfolio manager le decía, vale, muy bonito, eh, ¿por qué va a subir esta acción el año que viene? O sea buscan eso. O sea, vale, la acción está muy bien, pero no me puedes decir que esto está bien a 10 años. Yo necesito que esto funcione dentro de un año, porque si no, la gente retira el dinero, o otro fondo lo hace mejor y se van ahí. Entonces, esa es para mí la gran ventaja de ser independiente, que eso no lo tienes. Yo, por ejemplo... A ver, no lo tienes. Lo tienes indirectamente, ¿vale? Eh, si el servicio va mal, si las recomendaciones, por así decirlo, no reco recomendaciones, pero si la cartera que yo monto en el servicio va mal, pues sé que lo voy a sufrir en suscripciones, pero bueno... No, no creo que, creo que al menos depende de ti. Yo si trabajase para un fondo, no dependería de mí las acciones que me gustan. Este es de lo que me dirían. O sea, yo diría, vale, tengo estas cinco empresas que me encantan, vale, porque va a subir el año que viene? Yo obviamente mi respuesta sería, no tengo ni idea. porque es que no tengo ni idea? porque va a subir el año que viene? Y ellos me dirían, bueno, ya, pues eso hace falta. Eh, entonces al final siempre están intentando montarse en las tendencias que van a ser el año, que el año siguiente va a ir genial. Que creo que ha quedado demostrado en 2022 que fácil eso no es, porque la energía parecía que se iba a las nubes y ahora, o, o el petróleo parecía que se iba a 400 dólares y ahora, bueno, pues está donde está. O sea, al final creo que es más es más seguro invertir en empresas de calidad que no tienen ningún... Al final, si no, si no van a hacer nada el año que viene o el mercado no espera que hagan nada, lo normal es que el mercado no esté ahí metido, la mayoría del mercado. Entonces creo que eso es más seguro que intentar ir de tendencia en tendencia. Y creo que ser independiente es una manera de poder conseguirlo. Y en un fondo sería bastante complicado. Sí, ¿no? Y, y aparte, otro, otra
1: ventaja es que, por ejemplo, no necesitas ningún tipo de background, ni de experiencia, ni, ni de formación, sino que lo que importa es tu trabajo y, y, y la calidad que perciba el cliente de de ese trabajo, ¿no? Y eso me gusta, me gusta bastante. Entonces te quería preguntar, para que nos hiciéramos una idea y, y lo viéramos con, con un caso, ¿cuál era tu, tu background? Si ya te habías dedicado al mundo de, del análisis en, en otro tipo de forma y, y si esta era la, la carrera que, que habías estudiado desde,
0: desde joven. Vale, yo eh, estudié economía. ¿Vale? Eh, entonces, ya desde que empecé la carrera tuve alguna asignatura relacionada con los eh, con los mercados financieros y a ella me interesó bastante el tema, ¿vale? Eh, porque a mí, eh, no sé cómo explicarlo, siempre me ha traído un poco el tema de ser eh, dueño de una empresa, por así decirlo, el tema de emprender. Pero claro, cuando te das cuenta de que puedes ser el dueño de muchas empresas, entonces eh, a mí me interesó bastante. Y empecé a leer cuando entré en la universidad todo tema de inversiones. La verdad es que la carrera no me encanta de economía. Eh, muchos números. Es como, no sé, eh, demasiados números y al final te das cuenta que la inversión es en gran parte cualitativa, ¿vale? O sea, tampoco hay, hace falta ser un experto con números para analizar un balance o, o analizar una cuenta de resultados. Y empecé a leer, pero realmente no... Cuanto más leía... Eh, más complejo me parecía, ¿vale? Que creo que eso. Creo que, que eso le pasa a todo el mundo. Que al final empiezas a leer de inversiones. Eh, lees todo Warren Buffett, Peter Lynch y parece fácil. Pero realmente, en, en lo fácil que lo hacen, está lo difícil. Eh, entonces, a mí, de primeras, empecé a invertir en fondos indexados, obviamente, como creo que hace gran parte de, de la gente, y probablemente menos de la que debería. Y empecé a invertir en fondos, seguí leyendo. Eh, acabé la carrera y me metí a, a consultoría, ¿vale? Porque tampoco es, es lo que te digo. Es que desde el principio tenía muy claro que, es que los, trabajar en un fondo, por mucho que me diese experiencia, no me iba a, deje, no me iba a dejar aprender de lo que yo quería aprender. Eh, porque al final... Y, y tampoco eres, por así decirlo, responsable de, de tus ideas, ¿vale? O sea, yo sí... Si, monto una cartera mía, estoy arriesgando mi dinero. Pero si yo hago un análisis y luego no meto nada, porque al final lo vamos a meter en los clientes de, del banco, que lo decía el portfolio manager, porque yo no voy a tener ninguna decisión ahí, pues entonces tampoco creo que me aportaba mucho. Entonces tuve cuatro o cinco años en consultoría y seguí leyendo, obviamente. Y mientras estaba en consultoría los últimos años, eh, pues empecé ya a, a escribir en Substack, ¿vale? Que ahí abrí una, abrí una newsletter en Substack y fui escribiendo. Luego me contactó eh, que es con la persona con la que llevo el servicio de Sikin Alpha eh, es una persona que tiene, eh, se llama Chris y tiene, es de Bélgica, y tiene un otro servicio en Sikin Alpha Entonces empecé a escribir artículos para él, para su servicio. Y luego ya ha llegado un punto, me dijo, bueno, ya llevaba eh, un año y pico escribiendo servicios para él y me dijo, oye, que que me gustaría lanzar otro servicio de inversión ¿vale? el suyo es orientado a empresas que son eh, más pequeñas con más oportunidades de revalorización pero obviamente mucho más volátiles y después de lo que pasó en 2022 pues me dijo oye me gustaría también sacar un servicio de empresas ancla por así decirlo que es lo que he explicado antes y entonces pues di el salto la verdad que salté de, de consultoría que obviamente eh, a mí no me disgustaba, consultoría, tenía un sueldo fijo eh, y la verdad es que tenía la… estaba en mi zona de confort, eh, que, que yo creo que eso también es, es muy español, eh, tener un sueldo fijo y tal y no arriesgarte nada. Pero dije, bueno, es que si no lo hago ahora, que tenía 26 años entonces, dije, si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca. Entonces, como sé que aquí voy a poder volver, eh, voy a saltar. Y además voy a acelerar muchísimo mi aprendizaje, porque ahora que me dedico 100% a esto, es que mi día consiste en leer y escribir. Entonces, obviamente, si no hubiese estado haciendo esto, probablemente eh, no estaría, o sea, no tendría el nivel de conocimiento que tengo ahora, porque no habría tenido el mismo tiempo para poder eh, aprender cosas nuevas y leer y leer sobre más empresas. Y esa, esa es mi historia. O sea, no, tampoco es muy emocionante, la verdad, pero... <ríe>
1: bueno, bueno, pero pero bueno, has conseguido dedicarte exclusivamente a lo que a lo, a lo que te gustaba y, y yo creo que, que eso eso puede, puede ayudar más o puede servir más de ejemplo a, a cualquiera que, que se encuentre en esa situación que no una, una historia impresionante de, de la, el camino del héroe y, y todo esto, ¿no? o sea que que yo creo que, que está muy bien. Y ahora quería preguntarte también sobre filosofía de inversión, que eso siempre, siempre nos interesa. Nos has hablado de este concepto de, de los eh, esto, eh, anchor stocks, no los, los, las sí. empresas ancla, pero no sé, dentro de de, los, de las características que todos compartimos, no que venimos a este podcast, pues que nos gusta la filosofía value de comprar eh, activos por... Por un, a un precio eh, inferior al que creemos que, que cotizan eh, y, y todo esto. Quería preguntarte mm, sobre cómo definirías tú tu filosofía de, de inversión o qué características
0: mm, crees tú que, que podrían definirla. Vale, eh, yo diría que me enfoco en empresas que tienen, o sea, ya establecidas, como he dicho antes, que es que el mercado piensa vale que las empresas que ya han ganado eh, no van a ganar más, ¿vale? Esto es una mentalidad muy normal en el mercado de cuando yo miro una gráfica y veo que una empresa se ha hecho un 10.000%, aquí ya hay poca oportunidad, esta empresa la conoce mucha gente ya y no hay alfa. Eh, bueno, eh, creo que eso es, eso es dudoso. Eh, solo hay que ver Facebook, ¿vale? Que ha caído de 300 a 80 y está otra vez en 190. Entonces, Facebook más analistas eh, cubriendo la acción no puede tener. Entonces, obviamente sí que hay alfa y sí que el mercado se mueve por lo que se mueve por muchos analistas que haya. De hecho, te diría que el hecho de que haya muchos analistas puede dar mejores oportunidades a una empresa. Porque, claro, eh, al final ellos se mueven por lo que se mueven. Si una empresa va a pasar por problemas temporales, pues ya sabemos dónde se va a ir la, la cotización. Eh, y creo que también hago mucho énfasis, ¿vale?, en la resiliencia de las empresas y la durabilidad del negocio. Eh, al final, si el, mi objetivo es componer capital durante 20-30 años, eh, tengo que buscar empresas que tengan... Obviamente la certeza nunca se va a tener, pero que, que tengan una probabilidad elevada de seguir existiendo dentro de 20-30 años. ¿Para esto qué hace falta? Pues que tengan que sean resilientes durante las crisis y probablemente que no tengan muchísima deuda en el balance, ¿vale? porque si no eh, se puede volver todo en contra y, y esto es lo que buscamos, tampoco busco no, no busco realmente eh, es que sé que hay mucha gente que lo busca, sobre todo después de 2021 que buscaban un 20-30% anual la verdad es que no, no busco eso o sea, busco más eh, hacer, bueno, obviamente batir al mercado eh, que doble dígito bajo en el caso de que el mercado dé un 8%, ¿vale? Es que no sabemos lo que va a dar el mercado en el futuro, pero el objetivo es, es ganarle al mercado y sobre todo tener una cartera con la que yo esté tranquilo. Eh, que si algo no cotiza, sea, si algo tiene una caída de un 30%, que tenga un nivel de conocimiento de esa empresa, que es que ni, ni me tiemble la mano, ¿vale? Porque sé lo que esto, sé lo que tengo en cartera. Y también obviamente estas empresas es más raro que tengan esas calles de cotizaciones, sobre todo porque suelen ser más... Eh, suelen ir bien durante ambos eh, periodos del ciclo, ¿vale? El alcista y, y el bajista. Y, y básicamente eso es lo que busco. Empresas de, de calidad que al final creo que... Bueno, lo, lo, lo hablaremos luego, pero las empresas de calidad... Todo el mundo piensa que es tan cara, pero es que la calidad se paga y la calidad compone que eso también creo que es algo que no se tiene muy en cuenta. O sea, una empresa de calidad hoy, si sigue siendo calidad durante 10 años, eh, eso se va a ver reflejado en los fundamentales. Eh, es decir, si todo el mundo quiere, cree que una empresa de calidad, por ser de calidad hoy, va a hacer un 8% anual de crecimiento de ingresos, eh, la historia demuestra que las empresas de calidad es difícil que el mercado tenga bien que las, las tenga bien medidas, ¿vale? O sea, nadie creo que al final acaban ganándole año sí y año también a lo que creen los analistas y eso a lo largo de 10 años compone mucho y creo que eso es, es importante en mi filosofía también creo que me muevo en un, en un territorio un poco, un poco complicado, ¿vale? porque no me muevo en el territorio de los de las 10 veces eh, de los 10 veces beneficios o sea, me muevo en el territorio más de los eh, 20 y pico bueno, también obviamente tenemos empresas que están a, a 15 veces y 16 veces y tal pero creo que es difícil estar cómodo comprando empresas a más de 20, 25 veces beneficios si de verdad no, no entiendes lo que mueve el valor de una empresa y por qué eso y por qué está a 25 veces beneficios. ¿Sabes? Hay mucha gente que coge eso y dice, ah, 25 veces, carísima. Bueno, o sea, no se puede tomar esa, esa decisión sí. así. Hay muchas hay muchas cosas que influyen en ese, en ese múltiplo. Sí, sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero me ha gustado mucho esto que,
1: que has comentado de que mmm, cuando una empresa ya está consolidada parece que que a la gente ya no le gusta, ¿no? Como que o, o cuando ha subido mucho que parece que se ha perdido la fiesta, ¿no? Y esto me, me recuerda mucho a, a lo que me comentó Lunati Coin sobre sobre Bitcoin, que era, era un poco mentalidad de losers, ¿no? Eh, que esto pasaba con la gente que, comp que compraba criptomonedas, porque decían que Bitcoin ya había subido eh, muchísimo, entonces tenían que buscar el siguiente Bitcoin, ¿no? Y, y decía que esta era mentalidad de, de perdedores, porque, porque demuestra que, que no sabes bien bien lo que ni lo que es Bitcoin, ni lo que es eh, una criptomoneda, ¿no? Y, y quieres simplemente extrapolar. Y a veces creo que pasa eso también con, con las empresas, ¿no? Que cuando vemos una que, que lo ha hecho eh, tremendamente bien, como pueden ser una Monster o, o un Domino's Pizza, intentamos buscar la próxima Monster o la próxima Domino's Pizza cuando a lo mejor es que Monster lo puede seguir haciendo bien o es que Domino's Pizza pues, sí. se encuentra una valoración muy atractiva, ¿no? Y, y creo que eso, eso pues hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta que, que el la evolución pasada de la cotización de una empresa no nos dice absolutamente nada sobre lo que va a pasar en el futuro. Y porque haya subido un mil por 1.000%, no significa que tenga menos probabilidad
0: de tener buena no. rentabilidad en el futuro. De hecho, eh, bueno, no sé cuándo se publicará esto, pero o sea, cuando se publique ya estará subido el artículo. <ríe> he, he escrito un artículo eh, sobre el Indie Effect, vale, que al final eh, justo dice... Que si algo ha sobrevivido 50 años lo más probable o sea, esa empresa tiene más probabilidad de, sobrevi de sobrevivir otros 50 que la que tiene 10 años hoy eh, entonces claro, es que eso es algo un poco nosotros pensamos en las empresas como si fuer como si fuesen eh, seres finitos, por así decirlo, nada la empresa tiene una vida de 0 a 100 y como la empresa grande y, y antigua al final se morirá y dejará pasar lo nuevo ya, pero es que en el mundo de las empresas eso no siempre es así. Eh, hay empresas centenarias y, de hecho, sol, por el hecho de ser centenarias y haber aguantado tanto, ya te da cierta certeza de que pueden pasar por crisis, pueden pasar por guerras. Han, han, les han intentado eh, comer la tostada 20.000 veces. No han podido con ellas. Entonces, creo que hay empresas que, cuanto más viven, más fuerte es su ventaja competitiva. Y eso es, para muchos inversores, eso... <risa> sea, todo el mundo piensa en el retorno a la media. Ya, pero es que hay empresas que es difícil que retornen a la media porque sus ventajas competitivas se hacen más fuertes con el tiempo. O sea, obviamente tú ves a Amazon ahora y yo creo que Amazon es un caso específico, pero a poca gente se le ocurriría decirte que Amazon ahora es menos probable que aguante eh, 40 años que, cuando, que Amazon hace 15 años. Al final su ventaja competitiva ha radicado en el tiempo y en invertir todos los años y eso... No, no, hay ventajas competitivas que no, solo se, que no solo se cierran con dinero, hace falta tiempo. Y que una empresa también que ha vivido 100 años eh, te demuestra una adaptabilidad, ¿vale? O sea, al final eh, no se puede empezar a vender un producto y llegar al, al final de, de, de... dentro de 100 años y seguir vendiendo exactamente lo mismo. Obviamente esta, estas empresas se adaptan, eh, innovan. Entonces creo que eso es, es difícil para nosotros. O sea, para el ser humano en general entenderlo, porque pensamos que cuanto más ha durado algo, más cerca está el final. Pero, bueno, hay empresas que demuestran que, que eso no es así. Y cuando tú miras un gráfico, ¿vale? De una empresa que se ha hecho un 50.000%, por ejemplo, ¿vale? Desde que salió a bolsa, o eh, un 20.000. Esa empresa ya ha estado un 3.000... Eh, cuando esa empresa estaba un 3.000% arriba, seguro que haya gente diciendo que ya se llegaba tardísimo. Y, bueno, o sea, que al final... Por ejemplo, yo subí el día un gráfico de Monster que, de, que dije ¿cuántas veces pensáis que la gente ha creído llegar tarde a esta acción? O sea, ¿Han mirado el gráfico? En cualquier año desde que Monster salió a bolsa haya ha dicho guau, llego tarde seguro y luego la realidad es que no llegabas tarde lo que pasa es que la sensación era que llegabas tarde pero no, no era así Sí, sí totalmente de acuerdo curioso esto también del
1: el Indie Effect que eh, Sí que es verdad lo que comentas, pero también se. También creo que tiene otra cara de la moneda. Y es que cuanto. Cuanto más tiempo y más grande es una empresa, mmm, eh, quizá tiene menos capacidad de adaptabilidad, o, o menos eh, capacidad de reacción, o es, eh, es menos ágil, y, y quizá puede, haber, puede venir un cambio que. que por, por tener una estructura anticuada o por. O por simplemente complacencia, pues es, sí, sí. se las puede llevar por delante o, o dejarlas en una situación de, de mediocridad indefinida, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que pues el tiempo te demuestra esa capacidad de, de adaptación de, de, una, de una empresa. Y luego también me ha gustado lo, lo que has comentado, que, que justamente yo también eh, lo comenté el otro día, ¿no? De, de cómo a veces intentamos buscar eh, microcaps, o incluso a veces se, se tiende a argumentar que, que, que la filosofía de inversión es buscar pequeñas empresas en zonas quizá desconocidas o con, con donde hay menos ojos, eh, con menos seguimiento de analistas, porque eso puede ser, eh, puede suponer una mayor ventaja de para encontrar eh, oportunidades de inversión, ¿no? Pero luego es que lo vemos día a día como las empresas con más ojos del planeta, las empresas más grandes, con modelos de negocio más conocidos y más sencillos eh, de, del mundo, como Facebook, como Netflix, como eh, bueno Amazon quizás es un poco más complejo, pero como todas estas empresas tienen una volatilidad y un rango de diferencia entre máximos y mínimos cada año, que es incomprensible, ¿no? Que, que cuesta de, de explicar esto, cómo en un mercado eficiente una empresa tan consolidada y, 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 y con un negocio tan sólido puede tener esta, esta variabilidad, ¿no? Y por eso yo a veces defiendo que, que, que es que no, tampoco hay que mover muchas piedras en, en algunos casos y, y a veces pues ser capaz de aislarte del ruido eh, para, para, para aprovechar
0: estas oportunidades. Sí, de, de hecho yo creo que de lo que comentas el ejemplo claro es Apple eh, y Warren Buffett o sea, eh, como una empresa en 2014 con esa capitalización todo el mundo se pensaba que eso era imposible que le ganas al mercado bueno, eh, ya se ha demostrado que eso no es así y, y creo que también es, es muy importante que la, la gente piensa que las tesis complicadas van a tener o sea, hay, son, o sea, tienen alfa, por así decirlo, ¿vale? hay capacidad de hacer outperformance pero yo, sinceramente, cuando analice una empresa, cuanto más fácil la tesis, para mí es me, un punto positivo. O sea, es que tampoco significa... Al final, una tesis la va a acabar... El analista la va a acabar entendiendo. Y tu diferenciación con respecto a él es, uno, la interpretación que hagas de los números que ves y la historia que lees, ¿vale? Al final, no, dos personas leyendo la misma información no van a interpretar lo mismo. Y creo que la otra diferencia es eh, el, el horizonte temporal que tienes, Vale, Obviamente, hay que saber... Que estos analistas, que se supone que siguen las empresas y se las conocen muy bien, eh, no tienen el mismo horizonte temporal con inversor a largo plazo. son hay que ver las preguntas que hacen. O sea, eh, ¿qué va a pasar con el, el margen bruto en el Q3? ¿Cómo va a ser en los meses, la cadencia de su vida? Dices, es que esto es irrelevante a largo plazo. O sea, esto da igual. Es como mm, el, yo qué sé, los el CEO de una empresa te dice. De aquí a tres años esperamos que el margen bruto suba a X. Y luego los analistas eh, le están preguntando que vale, que sí, que le creen que va a subir X, pero que cómo va a subir. Eh, el primer año qué va a hacer, el segundo qué va a hacer y luego el tercero. Y el CEO está en plan, eh, pues si te digo la verdad, es que tampoco tengo mucha idea, ¿sabes? En plan, que creo que ahí hay, hay bastante oportunidad en, en el cruce que hay de horizontes temporales entre los profesionales y los no profesionales. Uf. Sí, sí. Me acuerdo
1: justamente un, un artículo muy bueno, que ahora no me acuerdo quién lo publicó, pero que hablaba de este arbitraje de horizontes temporales, no de cómo los inversores a largo plazo podrían aprovecharse de, de este cortoplacismo de, de, de muchos analistas y, y muchos inversores. Y, y justamente eh, siempre me viene a la cabeza esa, esa imagen no de de esa línea temporal que, que explica un poco la procedencia de los retornos dependiendo de, del horizonte temporal no y nos dice que eh, en menos de un año pues los retornos están condicionados por el sentimiento de mercado, eh, a, a, entre uno y tres años los retornos están condicionados por eh, la evolución de la industria. Eh, de, de 3 a 5 por la, la calidad de la empresa, por el ROI retorno no. sobre capital, etcétera Luego ya a más de 7 años por, por la cultura empresarial, que, que también la podríamos incluir dentro de la categoría calidad de, de una empresa. Entonces, te quería preguntar a, a ti qué considerabas por una empresa de calidad, qué atributos para ti necesita tener una empresa para tú considerarla empresa de, de calidad.
0: Vale, así en una frase, eh, te diría que una empresa de calidad es una empresa que tiene la oportunidad de reinvertir sus beneficios a retornos elevados, porque obviamente esos retornos están protegidos por algún tipo de ventaja competitiva, y donde el, el, o sea, como el plazo de reinversión va a ser largo, ¿vale? Eh, al final si, tienes un, si tú encuentras una empresa con oportunidad de reinversión pero que por X o por Y eh, el, el mercado dentro de 5 o 10 años no va a crecer lo suficiente eh, pues entonces va a ser difícil que esa empresa siga reinvirtiendo y entonces se va a cortar como el proceso de, de compounding eso te diría en una frase luego lo que considero más importante de una empresa de calidad eh, para mí es el management 100% bueno el management y la cultura porque si la vas a tener eh, que al final creo que están un poco interrelacionadas si lleva un equipo directivo mucho tiempo eh, la cultura va a estar básicamente, va a ser un reflejo de lo que es ese equipo directivo eh, esto te lo digo porque además hoy me estaba escuchando un podcast de Geico que es la que la empresa que compra eh, otras empresas de partes de aviones y tal y de, de defensa y claro cuando hay al management, tiene un, un management de, de muy alta calidad y al management le, pre le preguntan, bueno, ¿tu empresa de qué es? Y el, manage el management dice, es que la empresa es de crecer el flujo de caja. Eh, te puedo decir que hoy hacemos esto, pero no te puedo asegurar que dentro de 20 años vayamos a hacer esto. Siempre estamos buscando oportunidades. Hay hace falta adaptabilidad. Al final es lo que comentábamos antes. Eh, hay empresas que empiezan haciendo una cosa y acaban haciendo otra totalmente distinta. si tú no tienes una cultura de adaptabilidad y de pensar en el accionista y de pensar en lo que de verdad importa que es mantener retornos elevados, eh, tener flujo de caja entonces da igual lo que hagas porque al final si va mal algo en ese negocio no vas a reaccionar, entonces te diría la primera frase que he dicho de lo que es una empresa de calidad y creo que para que eso se mantenga en el tiempo eh, lo que necesitas es un buen management que piense, eh, que piense no te diría que piense en el accionista es que piense como un accionista ¿Vale? Porque puedes pensar en un puedes pensar en el accionista, pero si el negocio es malo, es lo que hay. O sea, tampoco De hecho, por ejemplo, Intel, que acaba de presentar resultados, eh, piensa se supone que piensa en el accionista porque tiene un dividendo, pero está haciendo lo contrario, porque al final está dinamitando un poco la ventaja competitiva. Entonces, eso no es pensar en el accionista a largo plazo. Eso no es pensar como un accionista. Un accionista... Una, si tú le preguntas a un accionista a largo plazo de Intel que no está ahí por los dividendos, que hay mucha gente que está por el dividendo, eh, te diría, corta el dividendo, empieza a reinvertir y darle la vuelta a esto, porque eh, al final, el dividendo no vale mucho si lo que has invertido se va a cero eh, pero bueno, que al final depende de cada empresa, y yo, yo sinceramente no conozco, o sea, como tengo SML obviamente sigo a Intel, porque es uno de sus clientes principales, pero tampoco sigo a SML mucho, pero sí que veo a mucha gente comprando, comprando Intel solo por el, por el dividendo eh, el dividendo también tiene que ser sostenible o sea, al final, si no, con flujo de caja negativo no pueden mantener un dividendo en el tiempo. Eso seguro. Sí, sí, totalmente.
1: Y una vez ya, digamos, podemos diferenciar entre empresas de, de calidad y empresas con, de las que quizá, pues, no, no de menos calidad, pero quizá no, no sea una empresa que puedas comprar para mantener. 10 años en tu cartera, ¿no? sino que <risa> quieres aprovechar eh, cierta catalizador, cierta situación especial o, o, o alguna situación de este tipo. Una vez ya encontramos estas empresas de calidad, eh, como es lógico, mmm, si no llegamos los primeros, nos vamos a encontrar que cotizan a, a valoraciones exigentes. Como tú has dicho, pues eh, gran parte de las empresas en las que sueles invertir cotizan a múltiplos actuales de 20, 25 o 30 veces beneficios, <risa> ¿cómo se puede justificar esa valoración? Porque, obviamente, para el que no conozca la empresa, eso eh, es un múltiplo desorbitado y la empresa es una burbuja. Entonces, ¿tú eh, qué necesitas para justificar esa, esa valoración? O ¿Cómo haces ese proceso para decir
0: que eh, ese precio es atractivo? Vale, eh, volviendo a la primera frase que he dicho al definir una empresa... El múltiplo, no, o sea, no se puede mirar un múltiplo sin mirar a los retornos de la empresa y a la oportunidad de reinversión, ¿vale? Eh, o sea, te voy a poner dos ejemplos. Eh, si una empresa eh, necesita el ponte que reinvierte el 50% de los de los ingresos, ¿vale? Lo retiene, y los reinvierte y lo, lo hace a un eh, ROIC eh, del 20% ¿vale? 50% de reinversión al 20% esa empresa está creciendo un 10% al año ¿vale? Eh, entonces, luego hay otra empresa que eh, genera eh, bueno, que reinvierte el 100% de los ingresos eh, o sea, de los beneficios pero lo hace a un ROIC del 10 y no del 20 está creciendo un 10% las dos empresas crecen un 10% Luego la gente mira el múltiplo y dice, esto crece 10, esto crece 10, pero esto y... y ¿Por qué esta, la que tiene un ROIC del 20, tiene un, un ratio mayor? Bueno, pues la respuesta está en que la empresa que tiene un ROIC del 20, aparte de crecer un 10%, tiene un 50% de los beneficios para repartirte. O sea, ya para empezar. O sea, esos beneficios son tuyos y la otra empresa no tiene ni un euro para darte, por mucho que esté creciendo un 10%. Entonces, eso, siempre hay que mirar esas dos cosas, porque sin esas dos cosas es imposible entender si algo está caro o barato, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, si tú encuentras una empresa que reinvierte el 100% de los beneficios, porque tiene oportunidad de hacerlo, pero lo está reinvirtiendo al 30% o el 40%, esos son los ROIX. Entonces obviamente esa empresa va a estar cara porque están componiendo capital por ti al 30%. Es como si tú encuentras un gestor que le dices toma este dinero, reinvírtelo al 30%. Eh, pues obviamente creo que ese gestor podría cobrar mucho dinero por hacerte eso. Al final se están componiendo capital por ti a una tasa muy elevada. Luego creo, o sea, esto es lo que yo entiendo como que... Por eso a mí me da un poco de, de rabia ver cuando la gente dice en plan 30 veces tal, 30 veces beneficios, está cara. Bueno, 30 veces beneficios, pero cuánto reinvierte cuál es la, la, la oportunidad de reinversión a qué tasas se está reinvirtiendo son esas tasas sostenibles o no son sostenibles, eso también es muy importante ¿vale? Porque una empresa que reinvierte hoy al 20% del ROI pero si el año que viene está a un 10 obviamente el múltiplo, el múltiplo no está justificado eh, entonces creo que eso es lo primero, luego creo que también hay una como que hay un pensamiento en, en el mundo inversor que estas empresas cuando están cotizando a 25 veces no dejan nada de oportunidad a que a, a que le ganes al mercado con esa empresa eh, creo que eso tampoco bueno, está demostrado que no es así, ¿vale? porque hay empresas, el otro día de hecho vi un ejemplo bastante claro, no, no la tengo en, en en cartera, ¿vale? pero Unilever eh, hace 10 años estaba 22, eh, 22 veces eh, en beneficios entonces me imagino que la gente lo vería y diría que con, ese, con 22 veces beneficios ¿cómo le vas a ganar al mercado? Bueno, pues Unilever hoy está a 22 veces beneficios. Entonces, eh, no, se ha, no, se, no, ha, no se ha movido el múltiplo. Ha sido todo lo que ha conseguido la empresa eh, generar para que te lo lleves tú. Eh, eso es muy importante. O sea, creo que cualquier inversor se tiene que hacer una opinión, ¿vale? Formar una opinión de a qué múltiplo entra y qué múltiplo espera que haya de salida. Ahora, si yo tengo un múltiplo en una empresa de calidad, si yo pago un múltiplo de 25 y esta empresa a lo largo de 15-20 años está a un múltiplo de 20, eh, esa, esa contracción en el múltiplo no va a suponer casi nada de tu retorno. En realidad, todo el retorno va a ir con lo que ha hecho la empresa. Obviamente, si hablamos de casos extremos, sí que importa. Si compras algo a 60 veces y luego lo vendes a 20, pues obviamente ahí sí el, el múltiplo sí va a importar. Pero digo que, que yo, yo también he sido, eh, por así decirlo, presa de esto. De ver algo y decir Buah, está a 24 veces. nada Es que según mi valoración, eh, está, está barata a 22 veces. Eh, que no, que es que eso va a dar igual. O sea, 24, 22, 23, 27, o sea, eso va a dar igual. Eh, y también eh, creo que la razón por pasa esto es que al final todos utilizamos, por así decirlo, yo, bueno, yo creo que esto lo utiliza todo el mundo, que son flujos, o sea, de, cuentos de flujo de caja, ¿vale? Para valorar una empresa. Eh, bueno, hay gente que utiliza múltiplos, pero al final es lo mismo. O sea, utilizar... Estás asumiendo que el free cash flow ha crecido y luego le pones un múltiplo. Eh, y la gente... O sea, piensa, bien pensado también, es verdad, para la mayoría de empresas, que los retornos, los retornos elevados, al final el mercado eh, se los va a comer. Porque, obviamente, el, O sea, si tú tienes un retorno del 30% de una industria, eh, alguien se va a meter... Y va a hacer que eso caiga. Por esa es la teoría de, de. la. vamos, del capitalismo, por así decirlo, hasta que hasta que tu retorno baje y sea lo mismo que tu coste de capital. Entonces, una vez que estás en ese punto, ya teóricamente no va a entrar ninguna otra empresa porque bajaría tu, tu retorno. Bajaría los retornos de las empresas por debajo del coste de capital y eso estaría destruyendo valor. O sea, significa que cada dólar que tú inviertes, con cada dólar que tú inviertes generas menos que lo que te cuesta conseguir ese dólar. Entonces, obviamente, ahí las empresas empezarían a quebrar empresas porque estarían perdiendo, por así dinero, por así decirlo, dinero y, y volvería a subir. Pero vamos, la teoría dice que al final tú no tienes retornos sobre el coste de capital a largo plazo. Entonces el mercado eso se lo toma muy en serio y coge hace, por ejemplo, un descuento de flujo de caja a cinco años y te dice en, la, en el año cinco no, aquí el coste terminal eh, o sea, el... el crecimiento terminal, eh, un 2%. Dices, bueno, que las empresas de calidad duran mucho más de 5 años, y si ahí pones un 2% en vez de un 3, estás cambiando la valoración totalmente. Entonces creo que ese es el motivo principal por el que estas empresas siempre parecen estar caras, pero en realidad están eh, estructuralmente baratas. Obviamente depende de cada caso, pero cuando tú eres una empresa de muy alta calidad cotizando a 25 o 30 veces, lo más probable es que eh, la empresa en realidad no esté cara sino barata porque el mercado está como descontando que dentro de X años se va a terminar su recorrido. Y esto, ya eh, lo último que digo es cuando tienes... Hay mucha gente que hace una comparación de múltiplos, ¿vale? Coge eh, el múltiplo de ahora, mira hace 10 años y dice, vale, está más cara con, con respecto a la historia. Vale, pero es que la, la historia, esa historia con lo que lo estás comparando, Siempre ha infravalorado esta empresa. Entonces, si tú, col si tú ves que la empresa estaba a 20 veces eh, beneficios hace 10 años, pero que en vez de el crecimiento del mercado, la acción ha crecido a un 20% anualizado, obviamente no estaba bien valorada a 20 veces. Porque había mucha mucha outperformance en esos 20 veces. Entonces creo que eso también es un fallo que hace mucha gente, que es comparar con la historia, primero, cuando las empresas no tienen nada que ver. ¿Vale? Que eso es, eso es otra. O sea, por ejemplo, coges Adobe y la comparas con lo que con lo que era Adobe hace 10 años. No tiene ningún sentido porque es que Adobe ha cambiado totalmente el modelo de reconocimiento de ingresos, o recurrente de suscripción. Esto no tiene nada que ver. Pero aparte, es que una empresa que todo, todos los años le bate al mercado cada año ha estado infravalorada. Entonces no puedes decir que hoy está cara porque con respecto a la historia eh, está más cara, ¿no? Es que no, no, no funciona así, ¿sabes? El mercado ya te está diciendo que no sabe muy bien cómo valorar esa empresa. Sí, sí. Esto me recuerda mucho
1: a una cosa que comentaba Charlie Manger, que, que decía que cuanto mayor sea tu periodo de, de, de holding, de, de mantener una, una empresa el retorno que vas a obtener tú como accionista va a estar más influido sobre los retornos sobre el capital que genere la empresa uh -huh. es decir, eh, si quieres ser un inversor a largo plazo y quieres mantener empresas durante mucho tiempo en tu cartera pues creo que es algo a lo que debes prestar atención porque al final, como digo cuanto mayor sea tu periodo su, tu, tu periodo de, de, de mantener estas, estas empresas pues más ligado va a estar a la evolución intrínseca de la empresa, que no al múltiplo que pagaste o a, 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 lo, a la situación de mercado en la que, en la que te encuentres. Y esto <risa> se ve en casos como Unilever, pero es que también se ven casos que, han, que se han producido en periodos de tiempo muy cortos, como es, por ejemplo, Tesla, que Tesla en 2000 19 cotizaba a 60 veces beneficios. Todo el mundo decía que no era una burbuja. Después, eh, otras empresas de, del sector automotriz cotizaban a 8 o 10 veces beneficios. Y en cuestión de dos años, Tesla eh, te ha seguido creciendo a ritmos de doble dígito, eh, expansión de márgenes, eh, y sin necesidad de que haya expansión de múltiplo, pues eh, te hace una rentabilidad espectacular. Sí, en eh. cambio, eh, otras empresas... Eh, de, ...del sector automotriz... ...que cotizaban... ...a 8 o 10 veces beneficios... Eh, ...les caen un poco los ingresos... Eh, eh, ...compresión de múltiplo... ...por la inflación... ...y ya ves que ese múltiplo... ...que era 8 o 10 veces de beneficio... ...en un año dos ...resulta que es, es un 20... ...entonces... O sea, eh, ...hay que ir con cuidado porque... ...una pequeña variación... ...y, y, y los múltiplos... Eh, ...dejan de tener sentido... no ...como dices... ...así que... que ...muy interesante... Y, y aparte de estos casos de éxito, te quería ta también preguntar sobre eh, el seguimiento de este tipo de, de empresas, porque siempre, obviamente, nos vamos a fijar en los casos de éxito, pero también va a haber situaciones en las que salgan mal. Entonces, te quería preguntar por qué seguimiento haces tú de las empresas, ya que eh, comentas que no te interesa tanto la evolución a corto plazo, pero qué intentas seguir para asegurarte que... que pues que la evolución de la empresa a largo plazo sigue su camino y que, que no se está desviando un poco. ¿En qué te sueles fijar?
0: Vale, yo, yo hago dos cosas. Bueno, lo primero es seguir obviamente trimestralmente <risa> eh, las empresas cuando presentan resultados. O sea, tampoco creo que, que vaya a haber nada que me cambie la tesis totalmente, pero sí que es bueno, o sea, los buenos equipos directivos también cada trimestre te dicen cómo están avanzando en las, en las prioridades que tienen estratégicas. O sea, tampoco me fijo en las variaciones de margen, eh, pero claro, si, si el equipo directivo me dice en Q1 que va a pasar algo y pasa todo lo contrario, pues bueno, ya ahí te empiezas a preguntar cosas, ¿sabes? Porque eh, ahí creo que creo que un ejemplo eh, claro, eh, ahí es Snapchat, eh, que empezó diciendo que los casos de... O sea, que el cambio de, de iOS no le, iba, no le iba a afectar y pff, al final... Se ha cargado la empresa casi, ¿sabes? O sea, al final, que obviamente necesitas ver cómo estar seguro de que el management conoce el negocio y eso cada trimestre lo puedes ver y además es un, siempre es una oportunidad para seguir aprendiendo de la empresa, ¿vale? Que esta es la otra cosa que hago. Yo no, no sigo el como el performance de la empresa cada semana, pero sí que intento leer cada semana cosas de las empresas que tengo en cartera porque creo que, Siempre, llegas, siempre vas a aprender cosas nuevas, ¿vale? Obviamente me leo cosas que no aprendo absolutamente nada, pero eh, hay otras que me... Pero bueno, te sirve para refrescar la tesis y, y tenerla y tenerla ahí por si de repente hay una caída que no tengas que, que revisarla. Y Pero creo que siempre se puede seguir aprendiendo de las empresas en la cartera. De hecho, creo que es más importante eh, continuar leyendo todas las semanas de las empresas que tienes en la cartera que intentar buscar nuevas oportunidades, ¿vale? Al final, las empresas que tienes en la cartera, tu dinero ya está ahí. Entonces, eso para mí es más prioritario que las empresas que no tengo en la cartera y mi dinero aún no está ahí. Eh, pero vamos, que intento Ay. compasionar las dos cosas, obviamente.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, creo que mm, incluso puedes generar o, o tomar mejores decisiones, podría decir, puedes tomar mejores decisiones teniendo un conocimiento muy profundo de muy pocas empresas que no un conocimiento más superficial de muchísimas empresas, ¿no? Y creo que, no, no. que eso ayuda y cuando conoces en profundidad una empresa, yo creo que, que tus decisiones mmm, o, o tu estado emocional pues lo, lo agradece también. Y precisamente sobre conocimiento en profundidad, mmm, te quería mmm, proponer que nos hablaras de alguna de estas empresas que, que sigues y que, pues, que después de tanto tiempo pues ya podemos decir que, que tienes conocimiento bastante eh, profundo. Y te quería proponer hablar de Texas Instruments, que es una empresa uh -huh. que, que yo pues conozco de manera bastante superficial. De hecho, de hecho cuando, cuando, cuando la vi por primera vez, pensaba que era la empresa que simplemente hacía las calculadoras estas del CFA. Luego me di sí, cuenta sí. Que, que era mucho más compleja, ¿no? pero en mi mente era la empresa de calculadoras. Luego ya cuando entendí lo que hacía, pues eh, ya dije, bueno, pues eh, inabarcable para mí. Pero te quería preguntar sobre esta empresa, sobre su modelo de negocio y, y por qué te parece atractiva para hacerle este seguimiento que hacéis en, en Best and Core Stocks.
0: Vale, eh, a ver, es una, para mí me parece una empresa de altísima calidad, ¿vale? O sea, su negocio principal es diseñar y fabricar eh, chips semiconductores analógicos. ¿vale? En donde la diferencia entre eh, un microchip eh, digital y un chip analógico es que el digital se encarga de procesar información, ¿vale? Funciona de manera binaria, en unos y ceros, y al final es como el cerebro de, de un, por ejemplo, el Mac tiene eh, pues el chip, no sé si es el A2, que al final eso tiene toda la capacidad de procesamiento de datos y hace que los ordenador funcione como funcione. Los chips analógicos, aunque así de primeras. <ríe> suena como que son más antiguos, realmente, eh, bueno, son menos pioneros en cuanto a tecnología, pero lo que se encargan es de transmitir, ¿vale? Ellos tienen, o sea, pueden interpretar variables continuas, ¿vale? Eh, los digitales son binarios y las, los analógicos son continuas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es muy fácil, esos chips se encargan de eh, coger cosas de la, transmitir cosas de la vida real y transformarlas a, a un formato que el chip digital lo pueda leer. El chip digital, como funcionan unos y ceros, no puede leer la temperatura. O sea, no te puede decir, la temperatura son 27 grados. ¿Vale? Entonces, tiene que haber un chip analógico que le diga, oye, la temperatura es esto. Se lo, tra se lo traduce al formato binario y se lo dice. Pero es el chip analógico el que se carga de hacer esa medición. ¿Vale? Al final es como están en el nexo entre la realidad y la tecnología. Ahí están los, los chips. Y se utilizan... Es que están en todos los componentes. ¿Vale? Porque... También se utilizan para la medición de batería. Entonces, por ejemplo, tu Mac tiene chips analógicos. El iPhone tiene chips analógicos. Todo tiene chips analógicos, ¿vale? Que tenga una fuente de potencia. Eh, esos son... Y en eso se especializa eh, Texas Instruments, ¿vale? Eh, lo bueno que se dedica a diseñarlos, tanto a diseñarlos como a, fa a fabricarlos, que esto es un concepto que se llama... Que es igual que Intel, ¿vale? Pero Intel lo hace en el sector de los chips eh, digitales. Y, y, esto, eh, y Texas Instruments es analógico que se llama Integrated Device Manufacturer vale que es cuando una empresa del sector de semiconductores aglutina tanto diseño como, eh, como fabricación esto se hacía antes de los 80 pero se cambió, ¿vale? bueno, se cambió, se especializaron las empresas porque los chips cada vez eran más complejos y era súper caro eh, hacer los chips entonces hubo empresas como TSMC que se fueron a la, se especializaron en fabricación. Por ejemplo, TSMC no te diseña un chip. A TSMC tú le das un diseño y TSMC te fabrica el chip. Pero el diseño no te lo está haciendo TSMC, te lo está haciendo pues un AMD, un NVIDIA o, o cualquiera de esas que se dedican a diseño. NVIDIA tampoco fabrica el chip. NVIDIA te diseña el chip y luego tú el chip se lo tienes que mandar a alguien a que, se lo, a que lo haga. La única empresa que lo hace yo creo en, en el tema digital es, es Intel, que sí que los diseña y los fabrica. Eh, entonces, eso es lo que es un chip analógico. Eh, lo, que, lo que es bueno de Texas Instruments, ¿vale? Es el sector. O sea, las empresas si tú ves las empresas del sector de chips analógicos, eh, obviamente yo creo que Texas Instruments es la, es, obviamente es la líder ahora, pero yo también creo que lo va, a ser, lo va a seguir siendo mucho tiempo por las características que tiene. Pero lo bueno es el sector. Los ingenieros que trabajan a, eh, diseñando chips analógicos son muy específicos. O sea, cuando te dedicas a eso... La curva de aprendizaje es muy alta. Puedes estar hasta 10 años aprendiendo a cómo se diseña un chip analógico hasta eh, llegar al punto donde te dejen hacerlo, ¿vale? Entonces, tienen muy poco, muy poca rotación. El que es diseñador de chips analógicos es diseñador de chips analógicos. Y como eh, la industria no, no, no avanza con la tecnología, ¿vale? eso es, es otra cosa importante. Los chips analógicos no siguen la ley de Moore que dice que cada, que cada dos años se dobla el número de transistores que caben en un chip y se parte por dos el precio, ¿vale? Y se rebaja un 50% el coste. Eh, eso no lo siguen los chips analógicos porque por pues, sus características siempre han sido, estamos hablando de que los chips avanzados tienen, se, se está llegando ya a 3 nanómetros y se espera que se llegue a 2 nanómetros, incluso a uno dentro de, en esta década. Eh, los chips eh, digitales... Se hacen en ponte. 90 nanómetros, ¿vale? O sea, que son tecnologías que se han utilizado durante dos décadas. Entonces, eso tiene muchísimas ventajas. Eh, la principal es que el CAPEX de estas empresas es bastante bajo. Porque la máquina que compraron hace 15 años sigue produciendo. Entonces, eso no lo puede hacer. Eso no lo puede hacer un TSMC. TSMC, eh, cuando sale ASML, saca la máquina más avanzada para hacer chips. TSMC se la tiene que comprar eh, no hay otra, eh, necesito estar a la vanguardia de la tecnología, yo necesito esa máquina porque si no no puedo competir las de las empresas de chips analógicos sale la nueva máquina y les da igual porque no la necesitan entonces eso me parece que es ya una ventaja, el hecho de que el CAPEX de la industria sea bajo, estamos hablando de que las empresas de chips digitales tienen en torno a un 30-35% de ventas en CAPEX vale, y las empresas de este de, bueno ahora van a hacer una expansión pero históricamente han estado alrededor del 7-10% de CAPEX, o sea, la diferencia es bastante notable. Eh, y luego las características del producto, y esto creo que es lo que hace que la industria sea más, eh, sea mejor, ¿vale? o sea, que te hace mejor a la industria, son las dos características que te gustaría encontrar en cualquier producto, que es, que son, son claves, ¿vale? o sea, son críticas para que un sistema funcione. Eh, un coche no puede funcionar sin un chip analógico. ¿vale? o sea lo, lo necesitas y luego eh, o sea hacen una pequeña parte del coste total del servicio, estamos hablando que los chips analógicos cuestan como 2 dólares en la mayoría ¿vale? entonces eh, y encima lo tienes que diseñar en conjunto con el que está haciendo el dispositivo final, ponte Audi eh, contacta con Texas Instruments y hace diseña el coche en función de los chips que tiene Texas Instruments, entonces los los costes de cambio son elevadísimos. Nadie se va a arriesgar y hay mucho poder de fijación de precios. Porque si yo te subo un 10% el precio de 2 dólares a 2.20, vas a arriesgar el diseño de tu coche por 20 céntimos. Un coche que cuesta 36.000 euros o 40.000, pues obviamente no lo vas a hacer. Entonces son como... Y esto se ve muy claro en... Si tú miras las, las tasas de... O sea, la, el market share de la industria es súper estable. ¿Vale? Porque es muy difícil quitarle el negocio al otro. Entonces, estas empresas lo que hacen es crecer, son muy rentables y lo que hacen es crecer con el con la industria, ¿vale? Y la industria se espera que, que vaya, que, que va a crecer mucho en la próxima. De hecho, eh, los chips analógicos en automoción y en industriales eh, son los dos mercados que se espera que van que más van a crecer de aquí a 2030. ¿vale? Entonces, bueno, no sé si tienes alguna pregunta o algo así, porque es que si no puedo seguir, No, no, te quería preguntar por... Ya que
1: hemos hablado de cómo valorar empresas de calidad o cómo un poco... ¿por qué la gente siempre pensaba que estaban caras? Pues quería aprovechar para entender mejor tu proceso de valoración de esta empresa. Si nos puedes contar... Sí, por ejemplo... Para, para entendernos a, a qué múltiplo co cotiza, para, para ver vale. que posiblemente si la miráramos de, de una manera superficial, veríamos que, que está cara, y tú, ¿cómo justificas que eh, todo lo contrario? Que, que puede ser una
0: inversión atractiva. Vale. Eh, esta no es de las de 25 o 30 veces. O sea, esta está, esta está 17 eh, veces, creo, 17-18, pero eh, sí que hay que tener en cuenta que estamos ahora mismo en medio de un ciclo bajista de semiconductores, y la empresa eh, ha hecho, ha dado guidance para el para el Q1 y no ha sido bueno, y esperan que siga siendo malo el Q2 también, ¿vale? Entonces obviamente es un múltiplo, por así decirlo, inflado. Eh, el de 17. En realidad, o sea, inflado no, perdón, al contrario. Está inflavalorando lo que de verdad está cotizando la empresa, porque si asumes que van a bajar los, los beneficios en los dos siguientes trimestres, que va a pasar, o sea, es lo más probable, obviamente el múltiplo va a subir, <ríe> o sea, es lo que hay, los márgenes se están contrayendo y además ellos están haciendo ahora una una expansión de CAPEX muy grande, ¿vale? Para poder tener el, toda la, la oferta eh, necesaria para poder suplir la demanda que esperan en la próxima década, entonces obviamente eso también está bajando los márgenes y, y por eso también el múltiplo estará... Es que no, no lo calculo exactamente porque yo funciono con... Eh, flujos de caja, o sea, cuentas de flujos de caja, pero inversos, ¿vale? Yo cojo el precio y, y intento ver lo que el mercado asume que hay en el precio, y luego yo en función a que conozco de la empresa eh, intento ver si eso me parece que está bien, o sea, que es asumible o que no, o si no es asumible, ¿vale? Solo soy bastante conservador con mis, con mis eh, por así decirlo, con mis inputs. Por ejemplo, para Texas Instruments yo tengo puesto un coste de capital del 10, ¿vale? Porque yo siempre utilizo un coste de capital del 10. Me parece que es la única manera de que no afecte para nada el tipo de interés ni nada. Te pones un 10 y haga lo que haga la macroeconomía va a ser un 10. O sea, y Texas Instruments tiene un montón de deuda, ¿vale? Tiene un montón de deuda, pero también tiene un montón de efectivo, ¿vale? O sea, tiene tiene net cash, pero tiene eh, 8.000 millones en deuda, pero la tiene a un cupón del 2,9%. Entonces, claro, eh, si sí, de verdad calculo el coste de capital para Texas Instruments va a ser bastante más bajo que, que lo que he puesto yo entonces ahí soy conservador también asumo, por ejemplo, que no hay recompras eh, asumo que no hay recompras porque Texas Instruments es una empresa que está sobre la, de otra de las cosas que me gusta tiene unos ROICs de unos ROIX del 30 y pico y unos ROIs del 40 y pico ¿vale? eh, ellos son, esto por lo que te comento que ellos se han gastado un CAPEX en una máquina que hoy sigue sacando mucho producto adelante. Entonces, obviamente, bueno, la rentabilidad de eso es prácticamente infinita. O sea, ya la han rentabilizado y ya están sacando de esas máquinas un 100%. Y aparte que son muy buenos eh, haciendo capital allocation. Eh, por ejemplo, si tú miras un gráfico de la evolución del precio y miras un gráfico de las recompras, eh, son inversos, que eso es lo que quieres ver. Cuando la acción caiga mucho, el eh, management se hincha a comprar. De hecho, ahora, sabiendo que podía venir eh, un ciclo bajista de semiconductores, lo que ha hecho el management ha sido aprobar eh, un, un eh, recompra de acciones por valor de 23 mil millones. Eh, o sea que lo tienen ahí, no, no lo van a usar, o sea, o sea, si no baja mucho no lo van a usar, pero como sabes que son muy buenos, es como que te tienen cubierto, ¿vale? Si la acción ahora está a 170 y pico, creo. Si la acción se desploma a 120 porque hay un ciclo bajista, ya sabes que el, el management se va a recomprar la mitad de la empresa. Y ellos siguen siendo rentables ¿eh? en un ciclo bajista. también es importante decirlo. De hecho, ya están medios sumergidos en el ciclo bajista y en Q4 eh, presentaron un margen neto del 42%. O sea, que estas empresas son muy, muy, muy rentables. Eh, y lo que, lo que sí que quiero dejar claro es que lo que es, es muy interesante la industria, ¿vale? Yo también he mirado a su competidor principal que es Analog Devices y, y obviamente es una empresa también. Lo que pasa es que yo a mí me gusta más la estrategia que hace Texas Instruments, eh, pero no descarto la verdad tener las dos en la cartera, porque te quitas un poco de riesgo de empresa específico y al final las dos lo van a hacer bien. Eh, pero vamos, yendo a tu pregunta, yo valoro con un flujo de... de o sea, un descuento de flujo de caja eh, inverso, por así decirlo, y entonces ahora eh, lo, lo actualizo cada domingo, entonces ahora no te puedo decir exactamente lo que hay, pero he asumido, por ejemplo, que el Free Cash Flow de, o sea, me sale que el Free Cash Flow los primeros cinco años para justificar la valoración actual tiene que subir un 7%, ¿vale? Free Cash Flow por acción y que los próximos cinco del año 5 al 10 creo que era un 12. Eh, obviamente los he cambiado, ¿vale? No es intuitivo que crezca del 5 al 10 más que del 0 al 5, pero los he puesto así porque están haciendo la expansión de CAPEX y es lo que tiene sentido, porque ahora es cuando el Free Cash Flow va a sufrir y, y probablemente cuando dejen de hacer la expansión y empiecen a generarlos y esté como más equilibrado los ingresos con el gasto que han hecho subirá el free cash flow a mí eso me parece que eh, está bastante bien la verdad o sea yo creo que lo van a, lo van a batir sobre todo porque la industria ya la industria que ellos están se espera que crezcan un 12% cada año de aquí a a 2030 y aparte Texas Instruments lo que hace, que no lo hacen, por ejemplo, Analog Devices, es que ellos tienen sus propias, o sea, ellos hacen su propia fa fabricación. Analog Devices no lo hace, ¿vale? O sea, sí que lo hace, pero no tiene un porcentaje tan alto de, de fabricación. Lo que hacen es dárselo a otras, a las que hemos dicho antes que se especializaban en la fabricación. Y Texas Instruments, esto ya es, es un poco técnico, pero bueno, lo explico muy rápido. Eh, se hacen en unas, como en unas obleas de silicio, ¿vale? Los, los chips. Eh, el estándar en la industria son 200 milímetros, ¿vale? Eso es lo que utilizan todas las empresas que, que, se, que se especializan en fabricar y Texas Instruments ha hecho el pequeño cambio de que en vez de 200 sean 300 ¿vale? Entonces tienen más chips por cada oblea de silicio Esto lo pueden hacer ellos porque es su o sea, es... es lo están haciendo ellos. Analog Devices no lo podría hacer tan fácil porque no lo están haciendo ellos, lo está haciendo otro, entonces tiene que convencer a otro para que lo haga. Eh, y esto tiene un cambio en márgenes bastante eh, brutal. No, no te sabría decir exactamente el, el impacto que tiene en márgenes, pero es bastante elevado. Pero te lo voy a buscar. Porque. Eh, bueno, ahora, ahora te lo. Ahora lo, lo encontraré. Pero vamos, el hecho de cambiar de 200 a 300. El, el impacto en márgenes es bastante alto y ellos ahora mismo tienen como un 70% que están haciendo en, en 300 milímetros y con esta expansión de CAPEX quieren llevarlo a que sea el 90%. Entonces, claro, eh, vas a cambiar un 30% de los ingresos para ser de, de, de más alto margen. Ya solo por hacer este cambio que al final le va a costar lo mismo. Entonces, eso Eso, eso es... O sea, yo creo que está... Ahora mismo, razonablemente valorada, ¿vale? Y con el, yo siempre digo que el, el hecho, de hecho, lo he escrito en varios artículos para suscriptores, el hecho de que hayan anunciado un programa de recompras cubre al accionista. O sea, yo sé que si Texas Instruments baja mucho, yo no tengo que hacer nada y mi porcentaje de ownership va a subir. Porque Texas Instruments va a recomprar muchas acciones y las va a cancelar. Entonces, yo voy a tener más Texas Instruments sin tener que meter un euro más. Entonces, a mí me, me relaja bastante, la verdad. Pero, vamos, que es un, es un sector que yo recomiendo mirar, ¿vale? Porque eh, creo que muchas veces hay sectores que, que son buenos. O sea, tampoco, tampoco tiene que... Que, que son buenos porque la competencia es racional, eh, los márgenes son buenos, el producto en sí es crítico. O sea, creo que otra, otra industria, por ejemplo, que es buena es ratings, ¿vale? Las los agencias de rating. Eso es, es un sector bueno de por sí. O sea, vale, sí puedes decir, vale, S&P Global me parece un poco mejor que Moody's. Bueno, vale, pero lo que es bueno es el sector. Los márgenes los van a sacar los dos. No son tontos. O sea, no, no se van a canibalizar los márgenes. Entonces, el sector de semiconductores es algo parecido. O sea, los márgenes son estables porque las empresas no se los canibalizan. <risa>
1: pues eh, se nota que, que has hecho el trabajo ahí porque para no ser de un background técnico ni, ni, ni de ingeniería, pues lo has explicado bastante bien y, y, y me ha gustado no, no eh, me ha parecido interesante sobre todo la diferencia entre, entre los eh, chips analógicos y los, y los digitales, eso no, no no lo conocía así que bueno, me has animado a intentar profundizar un poco más, aunque creo que va a ser difícil que que, que logre entender yo esto con, con suficiente mm, profundidad para para poder aventurarme. Pero estoy seguro que para muchos oyentes pues le, les habrás despertado el interés, ya no por la empresa, sino por, por este sector que parece como que, que, mm, que nadie lo entiende bien, que, mm, que es uh. difícil, que, mm, que, mm, que tienes que ser, como digo, ingeniero... Pero que si se hace el trabajo, pues yo creo que, que se puede entender lo suficientemente bien para poder invertir con.
0: Sí, con, a ver, yo, yo no voy, voy a, a O sea, yo, yo, por ejemplo, no invierto en el lado. Bueno, tengo ASML, ¿vale? Pero es, eso es distinto. Pero no invierto en el lado de los chips digitales en los que hace falta estar siempre la vanguardia tecnológica, porque creo que hay el riesgo de disrupción bastante más elevado que en estos, que son los mismos chips de hace 15 años y si nadie se ha metido ya. Lleva 15 años habiéndose poder. O sea, que, que se pudiera haber metido. Y, y no lo hacen entonces aquí el riesgo es, es menor, mira y aquí te voy a poner ¿vale? el eh, o sea que no te lo voy a poner pero te lo voy a decir que, que he encontrado la tabla o sea la diferencia entre hacer un chip en una olea de silicio de 200 milímetros hacer un, un chip en la de 300 milímetros es un 8% de incremento en margen bruto solo por hacer ese cambio porque el chip cuesta hacerlo 40% menos. O sea, que es, Sí, sí, o sea, es bastante. Es bastante grande el cambio. Entonces, nada, eso que sabía, que, que de hecho hoy han presentado que Texas Insumes hace una cosa que no hace muchas empresas. Que es que una vez al año se juntan con los inversores y les dicen En esto no vamos a gastar el dinero. Porque es vuestro dinero. Entonces, nosotros lo sabemos y, y os decimos en lo que nos lo vamos a gastar y por qué nos lo vamos a gastar ahí. Esto para mí me debería... Creo que debería estar incluso... O sea, debería ser obligatorio para las empresas hacerlo. Decir, oye, no vamos a gastar el dinero aquí, aquí y aquí. Al final es nuestro dinero, no es el suyo. Bueno, eh, obviamente también parte será suyo si tienen acciones, pero que, que creo que los generales los de acciones eh, nos merecemos que nos digan dónde se van a gastar nuestro dinero. Uh -huh. Sí, sí. A mí también me gusta cuando hay este...
1: Eh, eh, no sé si enfoque o, o respeto al accionista de, de darle el, el papel que, que tiene, no que aparte de trabajadores, de, de todos los stakeholders que tiene una empresa, pues los accionistas también son uno de, de los importantes y hay que eh, pues no limitarse a la, a, a lo que estás obligado a comunicar, sino también, pues eh, esto, como tú has dicho, en el caso este, pues eh, a decir de manera clara eh, cuánto se ha generado y, y de ese dinero que se podría repartir en forma de dividendo, pues eh, en qué lo vamos a gastar, ¿no? Porque es un dinero que la empresa podría decir eh, lo reparto entre los accionistas, por lo tanto, de alguna manera ya es de los accionistas, pero. Eh, lo va a reinvertir en, en, en otros proyectos o en otras actividades que puedan generar valor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, eh, de alguna manera, es, deberían
0: hacerlo más empresas, ¿no? Esto, eh, claro. eh, ser más... yo creo que las, O sea, las, las empresas deberían, de, deberían justificar por qué no te lo están devolviendo. O sea, Exacto. A... Sí,
1: sí, sí. Me parece, me parece correcto. Y, y esto de la asignación de capital pues es algo que, que no todas son transparentes ni, ni parece que tengan clara o una estrategia de asignación de capital, ¿no? Como tú has dicho, que pues si baja la acción vamos a recomprar acciones, si, si vemos oportunidades vamos a, a, a comprar alguna empresa, vamos a hacer M&A, y no todas tienen claro qué hacer con el efectivo y en muchos casos el efectivo se, se va acumulando ahí en el balance y no sabes muy bien si es que mmm, tiene alguna intención de hacer algo o simplemente no saben qué hacerlo ¿no? Entonces sí, eso, sí, totalmente. eso está muy bien y, y también comentar que si alguien quiere pues eh, saber más pues animo a que te sigan en Twitter y que sigan eh, tus artículos de Siguen Alpha porque precisamente hace poco eh, publicaste un, un hilo repasando los, los resultados de, de esta empresa, de Texas Instrument así que bueno si alguien tiene más sí. interés, pues ahí eh, seguro que, que va conociendo más cosas. Y ahora para acabar, te quería hacer nuestro tradicional cuestionario que, que tenemos aquí en este podcast. Es muy sencillo, son 10 preguntas un poco más vale. informales que, que bueno que nos ayudan a conocerte mejor y, y a saber un poco más de, de Leandro Inversor. Así que si te parece, te las voy lanzando. Muy bien, ¿Qué estás intentando aprender ahora mismo? Eh, ya sea una industria, una empresa, algo totalmente fuera de la inversión, me puedes decir, eh, algún instrumento, lo que sea. ¿Qué, qué estás intentando aprender?
0: Eh, ahora mismo estoy intentando aprender sobre la industria de, de, las, de las partes aftermarket, del tema de aviones y, y así, que es lo que he comentado antes de Heiko. <risa> Sí, sí, y las Transdain y sí, eh, todas estas... Justo. O
1: otro caso también de, 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 de esas empresas que parece que siempre llegas tarde a la fiesta. So, eh, y so que totalmente. siguen siempre haciéndolo bien. Sí, sí. Un buen caso. Una bandera roja de desinversión inmediata. Algo que no te guste ver en una empresa y que cuando
0: veas pues eh, quieras salir corriendo. Vale, que, que el CEO mienta. O sea, eh, admito que el CEO se equivoque en un pronóstico, al final es un pronóstico, todos nos podemos equivocar, pero no que mienta. O sea, no puedes decir abiertamente eh, el, año, o sea, el trimestre que viene vamos a hacer esto y luego hacer todo lo contrario. Eso me parece una bandera roja.
1: Una empresa que te gustaría dirigir si te diera la oportunidad. Imagínate que te dicen que te ponen al mando de una empresa y puedes elegir la empresa que quieras del mundo. Eh, ya sea eh,
0: cotizada, ya sea privada, eh, ya sea pública. Eh, vale. ¿Qué empresa? Eh, Constellation Software. Creo que Perdón. la empresa es tan secreta y todo está como se queda todo dentro de casa que necesitaría trabajar ahí solo para ver cómo funciona todo por dentro. Bueno me gusta, me gusta, sería
1: sería interesante y, y si puedes eh, trabajar con Mark Leonard también tiene que ser
0: mm, ah, no curioso sé, cuanto eh, menos sí,
1: sí, sí, sí sí, a mí, yo, yo pagaría yo pagaría por estar un año allí trabajando al lado de, del bueno de Leonard una empresa privada que te gustaría que cotizara para poder invertir Teniendo en cuenta que sale a una valoración
0: atractiva. y sí. eh, Ikea. Ikea. Mm. Sí. sí, de hecho, <risa> cuando, cuando siempre que iba a IKEA, <risa> tal, eh, decía en plan, porque esta empresa no está en bolsa, ¿sabes? O sea, al final es que. No o sé, sea, además también me encanta. A mí, a mí, me gusta ir a Ikea. Entonces, aparte de que creo que se debe ser una empresa eh, me gusta también la experiencia que, que tienen los, los clientes. Sí, sí, eh,
1: sobre Ikea bueno, se, se podría hablar eh, se podría hacer un podcast solo, solo de Ikea porque <risa> eh, es curioso que han conseguido que a la gente le guste ir a, a pues a, a, a escoger muebles para su casa que puede ser una de las cosas más aburridas de, de, sí. de, del mundo y, y lo hacen de una manera que, que tengas incluso ganas de ir es, sí. es muy curioso y estás estas empresas eh, hay que buscar más de, esta, de estos casos que, que, que hagan que te apetezca hacer algo que por definición es eh, aburrido. Sí. Tengo que buscar más. Y casos. además,
0: y además es, es modelo muy Amazon y Cosco. Eh, voy ahorrando todo lo que puedo y al final te voy bajando eh, los precios y hago que sea, en plan, te puedas amular una casa eh, por algo razonable y así voy cada año expandiendo mi ventaja competitiva porque nadie me puede nadie me puede igualar en precio sí, sí, tal cual eh, eh, reduzco mi margen
1: a la mínima expresión pero eh, consigo mm, un tamaño descomunal y aparte que nadie pueda igualarme ¿no? Sí, no. esos modelos eh, para estas carteras de o para este tipo de inversión a largo plazo pues suelen ser bastante buenos sí Vamos con lecturas. Un libro que te guste y que suelas regalar, que suelas recomendar. ¿Tienes
0: alguno Man. preferido? Eh, a ver, es, es bastante caro. <risa> eh, Capital Returns. Es este. Fíjate, lo tengo aquí. Es este libro, ¿vale? Que bueno, los que lo estén escuchando en el podcast no lo van a ver. Pero bueno, que habla de los... Eh, habla de los ciclos... Eh, y cómo invertir teniendo en cuenta los, los ciclos ¿vale? En plan, cómo evitar meterte en una industria eh, cuando parece que todo va bien pero en realidad está a punto de como hacer un rollover e ir mal y también habla mucho, que esto es para mí el tema más importante de por qué en una industria es mucho más importante la oferta que la demanda ¿vale? porque al final si la oferta si hay mucha demanda pero la oferta es capaz de eh, sobreexpandirse entonces no es una industria de activa Ahora, si hay si es una eh, industria Que puede tener más o menos demanda Pero la oferta está capada Porque hay ventajas competitivas fuertes Y porque hay unos players Que no dejan entrar a nadie Eso puede ser mucho más atractivo Ahora lo estaba mirando Porque
1: me ha sorprendido Cuando has dicho que era caro Porque yo recuerdo haberlo comprado Hace tres años Y, y no recordaba Que fuera tan caro Y lo acabo de mirar Y está a, a casi 60 euros Y sí, sí, sí. que es que no han hecho Más ediciones, me imagino, ¿no?
0: Es... Sí, sí, sí. De, de todos vale, modos, vale, creo vale. que es una... O sea, que sí, te gusta mucho el mundo de las inversiones y tal, es una buena inversión. ¿eh? O sea, tampoco es... Es que son 60 euros y tampoco es muy largo, pero, pero está, sí, está sí. muy bien está muy bien, muy
1: bien, bien hecho. Pues mira, ahora que lo dices, creo que de los libros que, que mejor, podría decir, a, inversión han sido, ha sido los más caros que me han costado. Eh, yeah. O sea, los libros que más me he gastado quizá ha sido los que más aprendido sí. y más he eh, rentabilizado. Así que este, este, no sé si la gente lo va a
0: rentabilizar, pero desde luego es un, un libro muy, pues muy bueno. Ahora voy ahora te voy a decir otro, ¿vale? Que es esto ya es, está por lo barato. Más barato. <risa> que, también es muy, que también es muy bueno. Eh, a ver si lo tengo por aquí. Se llama... Ah, sí, lo tengo aquí. Se llama Quality of Earnings, ¿vale? Ah, sí. Sí, sí. Este también es un libro muy bueno. Eh, y creo que en, en tema de contabilidad está muy bien para saber cuándo te están engañando con los earnings contables y cuándo no te están engañando. vale. O sea, que creo que este también está bien y este cuesta, creo que, 15 euros o 16 <risa> euros o
1: algo. Genial. Siguiendo con las lecturas, te quería preguntar si tenías... ¿Alguna newsletter que hemos comentado que pues que cada vez hay más, tanto de Seeking Alpha como de, de otra plataforma, que sigas de manera religiosa y no te pierdas ningún artículo y, y cuando lo veas en tu bandeja,
0: pues lo dejes todo para leerla? ¿Tienes alguna? Eh, sí, o sea, hemos hablado al principio de Connor, su newsletter la, la suelo leer, ¿vale? Porque no, no escribe, o sea, hay veces que escribe obviamente sobre otras cosas, pero sobre todo tiene un artículo que, que sale en los finders que pone un montón de lecturas con sus comentarios de lo que ha leído de inversión y que de ahí saco a ver, en realidad la leo, pero saco trabajo pero porque la leo y luego tengo 8000 artículos para leerme pero esa me parece que está muy bien porque aglutina un montón de, de artículos interesantes que al final es, son difíciles de encontrar porque hay tanto, hay tanto contenido en internet que, que alguien filtre artículos buenos a mí me añade Eje. bastante valor Eje. pues eh, me la apunto, aunque
1: ya la conozco, pero para dejarla en las notas de, del programa la, la newsletter Investment Talk que, que sí, va, va publicando algún artículo interesante, pero sobre todo los fines de semana, pues como dice Leandro pues eh, publica eh, una serie de links de artículos interesantes, te hace un pequeño resumen y, y la verdad que está, está muy bien y, y ayuda a filtrar a filtrar contenido <risa> una acción que le recomendarías
0: a tu peor enemigo eh... Uf. difícil, ¿eh? eh no sé, es que tampoco quiero decir nada que alguien tener. no vaya a ser, que eso lo no tome nada mal, eh... Ahora, ahora mismo, eh, hoy por hoy viendo cómo están las cosas, sinceramente diría, y porque lo conozco, bueno, y conozco el caso, diría Intel, porque creo que hay ahí demasiadas esperanzas a un, a un cambio de tendencia que cada vez parece más les más lejano, la verdad.
1: Vale, vale, me gusta, me gusta. Yo, tam yo también sería una, una acción que recomendaría eh, <risa> si, si quisiera que le fuera mal un referente en el mundo empresarial, ya sea un gestor,
0: un eh, operator, eh, un fundador, que vale. no me esté viniendo a la cabeza. Te voy a decir, de, del mundo empresarial no relacionado con la inversión, ¿vale? te diría eh, Mark Leonard, creo que aparte de haber hecho lo que ha hecho, que creo que eso lo conoce mucha gente, lo que ha hecho Constellation Software, lo ha hecho de una manera sin estar en el centro de atención. Siempre se ha quedado, siempre ha estado al margen y me parece que eso tiene muchísimo mérito, sobre todo viendo los hábitos de grandeza que tienen muchos CEOs, eh, que tienen un ego eh, enorme. Eh, y luego en el mundo de la inversión, te diría eh, François Rochon de Giverny Capital, porque bueno, también por lo que ha conseguido, obviamente. tiene un 16% honorizado desde el 93, pero también por su estilo de inversión creo que, que y, y su tranquilidad a la hora de, de, de hablar, o sea, si has alguna entrevista suya, es muy tranquilo y siempre va contracorriente cuando obviamente la industria... No, no, o sea, la industria no le ve con buenos ojos cuando en la parte de abajo del ciclo le está diciendo que, que hay que comprar. De hecho, él en 2008 subió, en la crisis de 2008, incluso creó una página web eh, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba pero era como en plan la oportunidad de una generación y claro, obviamente la gente se lo comería porque diría, este dios tontos si y este es el fin del mundo, lo que sea y subió eso y obviamente no, no fue mala recomendación <risa>
1: un defecto que te pondrías como inversor o como analista un área de mejora o algo
0: que, que te gustaría ahí mejorar me cuesta bastante comprar en las subidas. Bastante. O sea, creo que a mucha gente es al contrario, ¿vale? Creo que a mucha gente le cuesta comprar las bajadas, pero y en las subidas hay mucho FOMO y todo el mundo se mete. Eh, a mí es al contrario. A mí me cuesta bastante comprar en la subida, ¿vale? Porque, no sé, pienso que si llevo una acción... O sea, eso obviamente lo estoy intentando corregir, pero si llevo una, una acción más 50%, eh, obviamente digo, a ver, es que esta empresa me gustaba, que no tiene nada que ver, eh, pero esta empresa me gustaba cuando yo la analicé al precio que estaba. Por eso también creo que me cuesta poco comprar cuando baja, ¿vale? porque si yo analizo algo y me parece que está bien a ese precio, si me lo dan en un menos 30%, no lo tengo ni que pensar. Eh, pero me cuesta, me cuesta comprar las subidas y obviamente eso lo tengo que cambiar porque al final si las cosas van bien, te vas a quedar sin meter un euro más porque las cosas siguen subiendo entonces eso, eso diría que es el mayor fallo sí, sí eh, a, mí, a mí me pasa
1: exactamente lo mismo me cuesta muchísimo cuando hay euforia y al revés también, es decir, me gusta comprar cuando hay sangre y eso sí. tampoco creo que sea bueno del todo, es decir es mejor comprar cuando hay sangre que cuando hay euforia, eso está claro pero mmm, no lo sé, eh, creo que tampoco es bueno que me atraiga tanto simplemente caídas, eh, eh, o sea, es como que eh, cuando una acción que estaba a un precio, cae un 50%, pues es como que tienes ese sesgo de anclaje que,
0: que igual sigue que, que parece... que igual, la has, comprado, igual sí. la has comprado, y sigue estando y sigue estando cara Exacto. Aún menos en cuenta. Porque ha cambiado Exacto, algo. Exacto, que, que te, te enfocas más en
1: esa caída y en ese precio ancla, ¿no? De estaba a 100 y ahora está a 70 que no en qué ha pasado en la empresa y si sí, de sí, verdad totalmente. ha habido un deterioro, ¿no? Y totalmente. Y creo que tampoco es, es bueno. Yo creo que hay que, eh, pues, ver
0: cada caso de manera eh, fundamental a y con... Por... O sea, yo creo que el, el hecho de que eh, te atraiga que comprarme aparato eso ya es una buena señal como inversor. Creo que hay gente que, la mayoría de la gente, a la que cuando le da bastante miedo comprar una caída y va a haber muchas veces que la caída no esté justificada por un cambio en el negocio. Entonces creo que al menos estar como... Eh, iba a decir, como que has nacido para que no, eso no te afecte tanto, eso me parece bueno. Ya luego otra cosa, obviamente, muy importante, diferenciar en qué casos sí... No ha, cambiado, o sea, no ha cambiado el negocio y en otros casos sí ha cambiado el negocio y obviamente Eso. tienes que ajustar la valoración Ajá. Sí, sí, totalmente
1: Última pregunta un aprendizaje de este último año de estos últimos dos años ¿qué
0: dirías que es lo más valioso que, que has aprendido? Que la volatilidad eh... o sea, que sabes si la volatilidad te afecta cuando la sufres y cuando, es al, y cuando es hacia el lado negativo porque claro eh, todo, todo si la cosa es volátil pero todo sigue subiendo la volatilidad no es lo mismo que si la cosa es volátil pero todo sigue bajando y, y también relacionado con esto a que no tienes que buscar la manera más rentable de invertir sino con las que más cómodo te sientas porque la más rentable puede ser la que no aguantes a largo plazo o sea, eh, hay, puede haber otras estrategias muy rentables, pero yo también valoro, he aprendido también a, a valorar mucho eh, el estar tranquilo con mi cartera y que no me afecte lo que le pasa a la cartera. ¿Podría estar haciendo en cosas más especulativas y probablemente haciendo más rentabilidad? Sí, pero no estaría igual de tranquilo. Entonces me parece que el, el ratio rentabilidad-tranquilidad mi tranquilidad, eh, sería sería distinto. Entonces yo creo que esas dos cosas de estos dos años que han sido de mucho aprendizaje. Y también que eh, ya lo último, es que, claro, se ha aprendido mucho estos dos años. Eh, lo último que, que no porque alguien sea un gestor profesional sabe manejar sus emociones. Eso creo que ha quedado demostradísimo ahora. Eh, con muchísimos gestores eh, vendiendo todo en mínimos. Porque decían que había que negocio, cambiado... Obviamente siempre lo vas a racionalizar, siempre lo vas a justificar. No, no la vendo porque haya caído el precio la vendo porque tal bueno en algunos casos sí en otros casos está justificando la venta que obviamente el negocio las cosas, no digo que el negocio no haya cambiado pero si el negocio no ha cambiado o sea, si el negocio ha cambiado por algo que ya se conocía tú has hecho un error o sea, lo quieras igual el, la bajada del precio de la acción te ha demostrado que, que has hecho un error pero el error viene de antes ¿Sabes? O sea, por ejemplo Facebook cuando empezó a caer TikTok no empezó ese, en ese momento, TikTok ya existía entonces sabías que estaba ahí otra cosa es que no supiese las repercusiones que podía tener pero eso lo sabías y super con las inversiones en, en realidad virtual eso viene de 2015 o sea, digo que, que ya se sabía ya se veía en gráficas que era lo siguiente a lo que iba a ir entonces sí. ah lo puedes justificar o no pero has hecho un error Sí, sí, el caso de, de Facebook lo comenté
1: cuando cuando se publicaron los resultados de... No me acuerdo si era el primero o segundo trimestre de, de 2022 que que bueno que tuvo esta caída histórica de, de cotización y que, la, y que las razones eran el IDF de, de Apple, la inversión en el metaverso y, y, y ahora no me acuerdo eh, cuál era el otro, pero eran cosas que que se habían dicho públicamente que ya se sabía. Sí, sí, sí. Sí, y... sí, obviamente bueno, le, das, le, das más,
0: le das más repercusión cuando está bajando, obviamente. Sí. cuando Los riesgos, cuando la acción sube, los riesgos parece que son eh, que son bajos. Yo, de hecho, eh, ayer publiqué un tweet que me hace mucha gracia, que es que las ventajas competitivas parecen fuertes cuando la acción sube y parece que se deterioran cuando la acción baja. No, las ventajas competitivas son las que son. ¿Está la acción a 300 o esté la acción a 190 o 200? Bueno,
1: pues con esta reflexión nos quedamos. Eh, Leandro, me, me ha encantado nuestra charla, me ha encantado eh, conocerte más en tu faceta como inversor, eh, también aprender más sobre Texas Instruments, sobre la valoración de empresas de calidad. Así que muchísimas gracias por pasarte por
0: aquí. Nada, a ti, a ti Sergio por, por invitarme, muchas gracias.